Hej och välkommen till Painpodden. Vi har i flera avsnitt av Painpodden talat om att smärta ibland uppstår, sprids och ökar även om det egentligen inte finns någon synlig skada i kroppen. Smärtan och upplevelsen av den kan både öka och minska fast den skadan sedan länge läkt ut. Vi vet att oro, ångest och depression ofta samvarierar med smärta så att smärtan kan upplevas mer intensivt och funktionshämmande. Och vi vet också att kroppen har ganska stora möjligheter att själv minska smärtupplevelsen genom ett antal olika mekanismer. Och vi vet att behandlingar och läkemedelseffekter även innehåller det som kallas placeboeffekt, sockerpilseffekt. Något som vi ska ta vara på och inte försöka få bort. Mycket eller allt av det som händer när smärta uppkommer kan alltså förändras beroende på ett flertal faktorer. Och många av de processer som påverkar det sker i hjärnan. Vi pratar om att nervsystemet och inte bara hjärnan är väldigt plastiskt. Beroende på vad vi stoppar in så kommer olika saker att hända. Så hur kan man avbilda och förstå vad som händer i hjärnan när smärtan sprids och ökar? Kan man med hjärnmätningsmetoder se och mäta om en behandling, läkemedel eller något annat har effekt? Och hur kan man se hur det kroppsegna smärtlindrande systemet, som till exempel placebo, fungerar? Kan man se det genom hjärnavbildning? Det och annat ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Karin Jensen, docent i klinisk neurovetenskap och smärtforskare på Karolinska institutet. Karin leder en forskargrupp som forskar på vad som händer i hjärnan när vi har ont. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen till Painpodden. Tack så mycket. Du, jag hade en kort introduktion av dig, men kan inte du berätta vad du arbetar med och hur du kom in på det här med att arbeta med eller forska på smärta? Mm. Ja, men som du sa så arbetar jag på Karolinska institutet och jag leder en forskargrupp där som är tvärvetenskaplig. Och det betyder att vi har lite olika bakgrund, vi som är i gruppen och lite olika specialintressen. Men det som vi alla har gemensamt är att vi vill förstå vad som händer i hjärnan när man har ont. Men också förstå hur placeboeffekten kan uppstå. Mm. Och ja, vad ska jag säga? Vi använder oss av experimentella metoder. Alltså att vi gör en massa smärttester på människor. Och sen så använder vi oss också av här hjärnavbildningsteknik för att ta bilder på vad som händer i hjärnan och mäta aktivitet i hjärnan när människor har ont. Så det är väl de huvudsakliga metoderna som vi använder skulle jag säga. 
För de här metoderna det är ju det som är lite häftigt med din forskning eller er forskning. Att man just kan se skeenden kanske lite mer. Mm. Ja, men det är ju jätteviktigt att förstå vad som händer inne i hjärnan när man har ont. För annars så brukar man ju ofta, om man säger att man har en smärtmaskin då, som vi har. Mm. Då kan man ju framkalla smärta i ett laboratorium så att någon får ont på ett kontrollerat sätt. Och sen kan man fråga hur ont det gör. Mm. Men däremellan är det som en svart låda. Mm. Och där visste man ju tidigare inte så mycket om vad som hände förrän vi fick tillgång till de här hjärnavbildningsteknikerna, de här kamerorna. Där vi kan mäta utan att skada en person, faktiskt mäta vad som händer inne i hjärnan när man har ont. Mm. För det är viktigt också att de här metoderna inte är farliga utan att man kan mm. göra dem om och om igen utan att utsättas för någon strålning. Det är jättebra. Och det är också, jag tänker, det är sånt där nästan som vi som kliniker skulle vilja ha en liten sån apparat. Därför att vi har ju inga blodprover som man kan mäta hur ont en person har eller om en smärtlindring fungerar. Nej, och sen är det ju frågan om vi kan svara på det heller. <laughs> Men det kanske vi ska prata lite vi ska mer om. prata om det. Du, du har ju kommit in på smärta. Vad är smärta för dig? Ja, när jag tänker på smärta så har nog jag alltid, tror jag, den här tanken i bakgrunden att den är tveäggad. Att den är både ens närmsta vän i det att den behövs för överlevnad och utan smärta så skulle vi inte leva särskilt länge. Mm. Och i allting vi gör så är det smärtsystemet som hjälper oss att inte skada oss själva. Och det kanske man inte tänker på, liksom, att det är från de här allra mest självklara sakerna, att vi inte tuggar på våran tunga till exempel, eller belastar oss fel så att vi skadar lederna eller så. Och den eh, sidan tänker jag väldigt mycket på. För den är spännande för mig liksom, ur ett forskningsperspektiv. För sen har man ju den där andra delen av smärta som är allt det här lidandet. Mm. Och att det f- förstör för så många människor eftersom vi inte har tillräckligt bra metoder alltid för att lindra smärta. Då. Mm. Men jag måste säga att jag hela tiden tänker på den här livsviktiga funktionen som smärtan har i grunden. Och slås av det väldigt ofta. Mm. Hur, hur, det på, hur smärtsystemet är på hela tiden utan att vi tänker på det. Mm. Och formar oss och våra beteenden så att vi inte gör dumma saker som skadar oss. Så det är nog det mm. jag skulle säga. Och att smärtan är viktigt, precis som du säger. Att det är, vi behöver den och därför är den, slår den ju igenom allt, allt, allt vi gör. Ja, det känns ju som att den är... Alltså jag tror inte det krävs någon, någon djupare analys kanske för att förstå att den, den är livsviktig. Och därför så finns det inte någonting annat... Som vi kan fokusera på mm. när smärtan väl uppstår. Nej, den, den tar över. över. Och det är det som du och din grupp så tydligt har visat, eller hur? Ja, kanske det. Ja, men den är eh, otroligt eh, hårt kodad i oss. Mm. Um, ja, jag, skulle, jag vet inte om vi har visat det. Men jag skulle säga att vi, vi jobbar utifrån den förståelsen. Jag tycker när jag läser era studier så tycker jag att ni är på god väg och visar att det är... Inte bara ett ställe i hjärnan där smärtan finns. Och att det är lite olika områden som påverkar varandra, eller hur? Ja, och det där är ju intressant. För att många som, som har lite kunskap om hur hjärnan fungerar vet att det finns olika områden i hjärnan som är specialiserade för olika saker. Som att det finns en synbark 
eller att du, alltså synkortex kallar vi det då, alltså den delen av hjärnbarken som skapar syn, synen åt oss. Och så finns det hörselbark och så finns det en massa andra områden då. Medan smärta har inte ett sånt specialiserat område i hjärnan som man kan liksom aktivera och få smärta att uppstå. Nej. Trots att vi normalt sett ser hjärnan som väldigt specialiserad för antingen språk eller, eller för syn eller hörsel eller så mm. som jag sa. Och det där har ju varit ett mysterium ganska länge. Att det inte finns någon plats som man kan stimulera elektriskt kanske då på, på en, en hjärna hos ett f- försöksdjur och, och få liksom smärtliknande beteende utan att det är mer utspritt. Att det är många olika, eller ett flertal i alla fall, olika områden i hjärnan som måste samverka för att smärtupplevelsen ska uppstå. Mm. Och det är ju lite speciellt. Det gör ju att det blir fascinerande och komplext och intressant, men också väldigt svårt att mm. jobba med. För jag vet, när jag började som smärtläkare, då var det fortfarande så att man ibland satte in elektroder i hjärnan för att hämma smärta. Det gör man ju inte så idag. Men, men samtidigt så måste vi ju veta att vi har satt en hand på en platta, eller hur? Mm. Att, och då går ju signalen upp till ett område. Men kan du berätta om en person som har ett långvarigt smärttillstånd? Vad händer då med signalerna? Just det, men det, det man brukar säga om långvariga smärttillstånd är att det finns lite olika varianter såklart. Men det finns ju de varianter av långvarig smärta där man kan se att det finns en störd smärtreglering i kroppen. Och då finns det på olika platser i nervsystemet ska man säga en volymkontroll som har blivit förändrad. Och det kan ju ske både på ryggmärgens nivå till exempel eller i hjärnan. Och när vi tittar i hjärnan hos patienter med fibromyalgi till exempel. Alltså spridda smärtor. Ja, generaliserad smärta i många olika platser på kroppen som också har ganska hög intensitet jämfört med andra smärttillstånd. Då kan man se att det finns ett förändrat sätt hur hjärnan bearbetar de inkommande smärtsignalerna. Mm. Så att det finns ett ökat inflöde av smärtsignaler till hjärnan som sprider sig i fler områden mm. än hos de individer som inte lider av fibromyalgi. Mm. Och sen den andra sidan är att det också finns minskad aktivitet i områden som normalt sett aktiveras under smärta för att trycka tillbaks smärtsignalerna. Och vi kan lite enkelt kalla dem för smärtbromsande funktioner, inhiberande smärtregioner. Och de här två i kombination är ju en slags bild av hur smärtregleringen faktiskt inte funkar riktigt som den ska när man har fibromyalgirelaterad smärta. Och du, om man då skulle översätta det så, nu får du säga om jag översätter fel här, men då skulle man säga att jag som är smärtfrisk, om jag skulle få ett smärttillstånd eller om man skulle göra en experimentell smärta, trycka någonstans så att det gör ont på mig, då skulle jag få ont där. Men en person med fibromyalgi eller ett annat generaliserat smärttillstånd, de skulle uppleva samma sak men på ett helt annat sätt, därför att kopplingarna i hjärnan har förändrats eller är förändrade. Ja, och sen, jag tror snarare man kan säga så här att om, om du som är smärtfrisk som du kallar det då, um, 
och en person som har ett generaliserat smärttillstånd som fibromyalgi. Om ni två sitter bredvid varandra och så trycker jag exakt lika hårt på er båda. Då kommer den som har fibromyalgi sannolikt att få ondare av det trycket. Mm. Och det har vi visat i ett ja. antal studier. Och det beror inte på att man på något sätt är ja, lite pjoskig eller så. För det var för jag frågade det här. Det är därför att många personer med långvarig smärta upplever ju att vi i vården tycker att de är lite pjoskiga och hittar på. Men vad du och din grupp har visat det är ju att det faktiskt händer någonting i hjärnan eller har hänt något i hjärnan som gör att signalerna översätts på ett helt annat sätt mm. än hos mig. Och det kan jag tycka är den största kanske det största bidraget som forskningen har gett till de som själva lider av sjukdomen att vi faktiskt har kunnat visa en bild på att när man får ondare eller, eller upplever smärta att det inte bara är det här överdrivna skattningen av smärta eller överdrivna känsligheten utan den är eh, också grundad i en kroppslig funktion som mm. vi kan mäta och se. Och faktiskt när man får upp sådana här bilder då på hjärnans aktivitet och hur den ökar eller minskar, då blir det lite mer verkligt för folk. Mm. Det går att ta på mm. lite mer. De här bilderna är ju väldigt tydliga. Det lyser rött och grönt och ja, färgglatt. Och, och Vad är det för något som lyser? <laughs> ja, det är en bra fråga. Det, det är komplicerat men när man tittar på de där bilderna de här blobbarna som vi kallar dem de här färggranna fälten som man ser de representerar nästan alltid hjärnaktivitet. Och när vi lägger någon i magnetkameran så mäter man egentligen halten av syresatt och icke-syresatt blod. För vi vet att nervcellerna i hjärnan, de behöver syre för att kunna fungera. Mm. Och de behöver, eller snarare så här, de behöver blodet som cirkulerar runt. Och eh, beroende på ifall blodet är syresatt eller inte syresatt så kan vi mäta den lilla, lilla skillnaden och se hur mycket blod som konsumeras i en del av hjärnan och därmed också sluta oss till hur mycket nervaktivitet det är i den delen av hjärnan. Så det är en väldigt, liksom, ska man säga, det är flera steg för att kunna sluta sig till hur mycket nervcellerna aktiveras. Mm. Det är väldigt indirekt. Mm. Men det har ja, det, är, det är användbart för oss att kunna hitta någon form av mått på nervcellernas aktivitet då i alla fall. Mm. Och då använder man sig av det här blodflödet och syresättningen mm. i blodet som en slags markör mm. för att hitta fram till det. Mm. Så det är verkligen en aktivitet. Det är inte bara det att det är någonting man mäter som råkar vara att det lyser upp av någon annan orsak. Utan det det fin- kan så mycket kan du säga. Vi hoppas ju att vi ska vara så pass, och ska man säga, restriktiva och hårda med våra statistiska analyser så att vi utesluter risken att det finns någonting annat mm. som gör att det lyser upp. Så det handlar ju om sunt förnuft och, och god forskning på något ja, sätt. Och det står du för så det behöver vi inte vara oroliga för. <laughs> Nej men ibland så får folk säga men det där tror man inte på. Men det handlar ju om hur man handskas med såna här data. Men nästa fråga, för du har också tittat lite grann på empati och emotion. Mm. Menar du i, hos personer som lider av ja. smärta? Just det. Kan du berätta lite om det? För ja. jag tycker det är också lite intressant. 
empati har jag just tittat på i relation till det här med läkar-patientrelationen ja. framförallt. Mm. Men om man börjar med att titta på det här hur förhållandet mellan negativa känslor och smärta och hur det ser ut i hjärnan förhåller sig. Det har jag gjort lite studier mm. på. För det finns, alltså grunden till det var ju att det finns en massa fördomar om att det är negativa psykologiska processer som gör att människor säger att de har ont. Mm. Och vad är en negativ psykologisk process då för oss som inte ja. är psykologer? Att man antingen känner ångest, obehag, nedstämdhet eller mm. flera olika sådana där möjliga negativa känslor som man tänker sig att en person har och därmed börjar rapportera smärta. Och att det egentligen inte kanske handlar om någon direkt problem med med smärtsystemet, mm. ungefär så. så att jag var lite... Det är tillbaka lite nu till att man upplever det är liksom någonting som kanske inte finns. Ja, lite så. Ja. Och det där har ju såklart blivit en idé på grund av att det väldigt ofta är ett överlapp mellan att lida av långvarig smärta och att också ha problem med nedstämdhet och ångest och andra saker för att det är svårt att leva med långvarig smärta. Men då ville vi liksom försöka göra någon slags studier på det och, och undersöka det. Och då var det ungefär hundra personer med fibromyalgi som skattade alla sina såna här negativa emo- äh, känslor. Och så gav vi dem... Och det gör man med formulär? Eller? Ja, ja, precis. Det är sådana här standardiserade formulär som mm. används i forskningen. Då. Och sen så har vi också tittat på vad som händer i deras hjärnor när de har ont. Och vi såg att det inte var så att hjärnans smärtaktivitet kunde förklaras av de här formulären. Så smärtan är en process som delvis kan vara fristående från hur vi mår psykologiskt. Även om det kliniskt sett, det vill säga i sjukvårdssammanhanget, är viktigt att behandla båda. Men det verkar inte som att de är samma sak. Och det tyckte jag var väldigt intressant och väldigt viktigt. Smärtan är någonting i sig. Den är någonting i sig som inte sammanfaller med hur man har har det psykologiskt i termer av negativa känslor. och Det här är så svårt att förklara. Alltså hela vägen in, inte minst i Försäkringskassan skulle jag vilja säga. Där ju det är hårt när omöjligt att sjukskriva någon och försöka med objektiva fynd som vi då ska ange förklara smärtan. Och då får man lägga till standardfraser som att personen gråter i rummet eller sådana här saker. Och så beskriver du ju precis att smärtan är någonting, eller kan vara i alla fall något väldigt fristående. Så att man ska inte tro att det är helt och hållet avhängigt varandra. Så att smärtan egentligen kanske bara är ett uttryck för de negativa känslorna som en person Precis. kan ha. Utan snarare så är de rent vad vi kallar det mekanistiskt. Alltså hur, hur det rent mekaniskt representeras i nervsystemet kan vara distinkta. Ja. Men det betyder inte att de kan uppstå hos en person samtidigt om man säger så att man kan både vara deprimerad och ha ont. Ja. Men rent mekanistiskt så är de inte samma sak för smärtan finns där i sig. Mm. Oh, jätteviktigt, jätteviktigt tycker jag. Mm. Därför det här brottas vi med verkligheten ganska mycket. Mm. 
Du, äh, fibromyalgi är ju den, det smärttillstånd som du har tittat på kliniskt mest, mm. eller hur? Mm. Äh, jag skulle bara vilja fråga, det har jag inte förberett dig på, men tror du att det här är precis, kan man ta whiplash-patienter, kan man ta höftledsartros eller knäledsartros och hitta samma sak? Det vet jag inte. Gissa? Skulle... Eller du får, du får hitta liksom, med din erfarenhet eller din kunskap. Min erfarenhet säger mig att långvarig smärta och människors upplevelse av smärta är någonting verkligt som har sitt eget liv. Och sen utöver det så kan man, men behöver inte också bli nedstämd och ha en, en mängd sådana negativa känslor och, och sådana psykologiska processer som pågår. Men jag tror att generellt sett för de smärttillstånd jag känner till så, så, kom, så, så finns det en egen, eh, vad ska man säga, väldigt relevant eh, smärtsjukdom mm. som står för sig själv och sen samvarierar med de här andra sakerna. Mm. Mm. Och ju mer vi lär oss, och för varje år som går när det kommer nya studier så tycker jag att man stärks i den bilden, att man... Vid sjuk, alltså sjukdomar som man tidigare alltid har liksom slängt sig med så här, ja det här är en diagnos med okänd, okända mekanismer eller os, smärta av okänt ursprung och sådär där kommer vi till en punkt där vi inte längre kan säga så därför att vi vet så pass mycket och det forskas så pass mycket att um, den där bilden förändras det är bara att det är lite trögt att få retoriken att följa med mm. tycker jag mm. Och då är det forskningsvärde i verkligheten sen. När man träffar människor så är det ju ännu svårare. Och där kan jag tycka att vi håller på med våra röntgen, vanliga röntgen. För vi kan ju inte göra så här funktionella MR-undersökningar i kliniken. Men vi, vi, vi håller på och fortfarande behöver visa med röntgenundersökningar och med blodprover att smärtan finns. När det egentligen inte kanske sitter i ryggen eller i axelleden. Utan det är helt andra mekanismer som pågår. För vi måste visa det här för patienter eller personer med smärta. Men också för försäkringskassa eller för andra kollegor. Så det här kunskapen som du besitter finns inte riktigt helt ute i verkligheten tycker jag. Nej och det kan jag hålla med om. Att ibland så finns det... Det finns läroböcker till exempel på grundutbildningarna som är väldigt förlegade ja. och som förmedlar fortfarande en väldigt fördomsfull syn på den som drabbas av långvarig smärta tycker mm. jag. Mm. Men jag tänker mig att det här som du sa med blod, att man inte kan ta ett blodprov och se vem som har ont, att vi är på väg lite grann, i alla fall är det min vision, och vad jag strävar efter är att vi är på väg mot liknande situation som, som man har vid eh, demens och Alzheimers. Att det finns inte ett prov som kan visa hur man lider av Alzheimers sjukdom. Men flera olika prover tillsammans i en sammanvägning kan tyda på om det är sannolikt att en person har den här sjukdomen eller inte. Och då kan det vara till exempel ett blodprov med några olika markörer i som är relevanta. Det kan vara en hjärnbild. Och det kan vara kliniska symptom som en läkare har ansett relevanta och samlat in. Och då om man, om man väger ihop de här tre så kan det faktiskt bli en biologiskt förankrad bild som är objektiv på samma sätt som när vi verifierar en Alzheimers-diagnos med mm. de här diagnostiken. Mm. 
Du, um, du har också tittat på behandlingar. Mm. KBT, ja. kognitiv beteendeterapi. Och vad som händer. Ja, det blev vi väldigt nyfikna på. Ja, det förstår jag. <laughs> det för Berätta. Att, jo, det, men det är ju så här. Men Monica att, Burman har varit här tidigare och pratat en del om psykologiska behandlingsmetoder. Just det. Nej, men, det, här. När det eftersom det är på något sätt visat nu att personer med fibromyalgi i alla fall har en annorlunda smärtreglering. Den är förändrad så att man får en slags ökat inflöde av smärtsignaler och en minskad smärtbroms. Men sen, utöver det då, så verkar det som att man kan bli bättre med KBT. Mm. Och då är frågan, vilka aspekter av den här smärtregleringen är det som man kanske kommer åt med hjälp av den behandlingstekniken? Och då kunde vi samarbeta med personer som behandlar med KBT- var det vi... psykologer eller var det... Ja, det var psykologer ja. som själva behandlar ja, personer med smärta med KBT. Då, mm. då började vi samarbeta med dem så att vi kunde göra våra mätningar, alltså hjärnavbildning och smärttester innan personer går in i KBT-behandling. Mm. Och sen fick de gå i KBT-behandling i 12 veckor. Eller så fick de vara på väntelista. De blev liksom lottade till två olika grupper. Och sen efter de här 12 veckorna så tog vi tillbaka alla, gjorde hjärnavbildning igen och våra smärttester. För att försöka se vad det var som var annorlunda i hjärnan då. Ska jag berätta hur det gick? Jag tycker du ska göra det faktiskt. <laughs> ja, men först och främst så var det så att de, de som hade fått KBT, mm. de upplevde att de mådde bättre än de som hade varit på väntelista. Så ja, att det var liksom det var en positiv effekt ja. av behandlingen. Och det är viktigt att veta. Uh, nummer två var att Både de i väntelistan och de som fick KBT hade faktiskt något lägre smärtnivåer efter de här tolv veckorna. Så det var ingen större skillnad i smärtan i sig i KBT-gruppen. Nej, och hur tolkade ni det? Ja, det ska vi komma till strax. <laughs> Därför att nummer tre då, det var ju att i den gruppen som har fått KBT så fanns det ett mindre obehag. De hade blivit mindre oroliga. Mm. Och vi tror att den, um, det kan ha, alltså KBT kan ha haft en positiv effekt på ens generella tillstånd. Uh, men kanske inte specifikt hämmande på smärtan i sig. Men frågan är, vi, kan, vi, vi vill ju kolla vad som händer i hjärnan också då. Och då såg vi att vi inte kunde hitta någon, något belägg för vår hypotes som var att man skulle få ökad smärtbroms efter 12 veckors KBT. De områden i hjärnan som är inblandade i smärthämning kan man ja, säga. Ja, för ja. vi tänkte att de områdena skulle vara mer aktiva ja. under smärta efter 12 veckors KBT än hos de som inte har fått KBT. För att man skulle ha någon typ av så här att frontalloben liksom kan kontrollera de inkommande smärtsignalerna mer mm. effektivt om man har lärt sig um, alla de här teknikerna som man får i KBT. Mm. Och för frontalloben är viktig i smärtöverföring både i aktivering och hämning, eller hur? Jag tror, ja, och man kan, det vi hade som specif- det är längst fram huvudet. Ja, längst fram bakom pannan. Ja. Och där finns det en hel del sån här 
bromsande ja. kapacitet. Och vi tänkte oss att den skulle öka med KBT så att smärtsignalerna bromsades och därmed kände man mindre smärta. Men mm. om du kommer ihåg, det här första resultatet var ju att de inte kände någon egentligen lägre smärta. Så frågan är, hur hänger det här ihop då? Jo, men då var det så här. Vi såg att de hade ökad aktivitet i något som heter laterala prefrontala kortex. Och det är liksom sidan precis bakom tinningen. Om man tänker sig att det sitter lite järnbark bakom tinningen. Där hade de som fick KBT högre aktivitet än resten av de som har gått på väntelista. Och det området är inte inblandat i själva bromsningen av inkommande smärtsignaler i sig. Det är ett område som är lite mer avancerat i den bemärkelsen att den omvärderar saker och ting åt oss. Så att om vi får ny information om världen så har vi förmågan att omvärdera den med hjälp av det här området. Och på engelska brukar man prata om reappraisal. Mm. Ett slags nytt sätt att värdera information. Och då tror vi att de kanske inte tryckte tillbaka inkommande smärtsignaler i högre utsträckning, de här som fick KBT. Utan de lärde sig att omvärdera den smärta som faktiskt finns där och som mm. inte kan rå på. Mm. Så att de känner sig friskare, de är mindre oroliga och upplever liksom ett, ett bättre mående generellt. Om vi återkommer till det du sa alldeles i början då, vad är smärta för dig? Jo, det är den här varningssignalen och att vi behöver den. Då tolkar jag dina eller era resultat så att, att den här varningssignalen har blivit alldeles stark och självspelande piano. Då behöver man omtolka det att det inte alltid är frågan om en katastrofsituation. Mm. Kan man säga så? Ja, men det tror jag man kan säga. För att eh, om man har ett ständigt inflöde av smärtsignaler som man inte bör agera på för att smärtan som du säger har, har fått sitt eget liv då är det nog eh, klokt att försöka omvärdera det istället och, och inte lyssna lika mm. mycket på det. Mm. Ifall man då inte har några andra alternativ att hantera smärtan på som kan mm. minska den. Jättespännande. Mm. Jättespännande. Så, så det här är så många viktiga saker som ni har kommit fram till. Hur ska man kunna använda det i verkligheten, tänker du? Ja, men det första som jag brinner för är väl dels den här information om hur, hur det ligger till. Att långvarig smärta inte är något mystiskt utan att det är ofta handlar om ett slags... Att smärtsignaler regleras annorlunda mm. och att vi kan mäta det, att vi kan studera det. Det finns en hel värld av smärtforskare som gör jätteviktiga studier. Och tillsammans så har vi, tycker jag, målat upp en mycket, mycket tydligare bild av vad långvarig smärta är än vad vi, än vad vi kände till för ja, 10-20 år sedan kanske. Så långt mitt perspektiv sträcker mm. sig så vet vi mycket, mycket mer idag. Och det är ju nyttigt i sig, tänker jag, den här kunskapen. Sen är det väl det här, min dröm är ju att det vi har kommit fram till ska också leda till liksom en konkret intervention, en, en konkret eh, lösning som kan, man kan sätta i händerna på smärtläkare mm. eller andra som arbetar inom eh, sjukhus, ja. eh, alltså den världen. Och, vi smärtläkare finns snart inte mer i Sverige, så det är bra att sätta det i händerna på andra också, ja. tror jag. <laughs> Den som vill ta reda på ifall en person har en, en, en annorlunda smärtreglering 
skulle ju kunna använda sig ja. av sådana här verktyg. Ja. Eller om man då av olika skäl behöver någon slags objektivt bevis för att någon har eh, tecken på en smärtsjukdom. Då vill jag kunna hjälpa till i alla fall att ta fram en sån metod med det vi har lärt oss. Mm. Och sen är det ju svårt, jag menar, det, man är ju inte där med Alzheimers sjukdom heller liksom att man har några sådana här vattentäta objektiva mått men man gör så gott man kan att mm. försöka hitta de här objektiva mm. så det är nog min dröm att kunna ha utvecklat någonting sånt Vill du berätta lite grann om placebo? Vad händer i hjärnan när vi upplever ett placebo? Att det är en positiv, en bra effekt av behandling. Läkemedel mm. eller annan behandling. Och det, det kan ju tyckas konstigt att vi pratar om det i samma program som vi pratar om långvarig smärta. Ja, men jag men måste... det är viktigt. Ja, men det är inte alla som ser kopplingen. Jag tänkte säga först bara, jag ser det som att det är två sidor av samma mynt. Mm. Att långvarig smärta handlar ofta om en slags eh, annorlunda reglering i smärthämmande system. Att de är satta ur funktion. Medan placebo eh, är en slags boost av samma system. Så att myntet är på något sätt våra smärthämmande system. Och en sida av det är att det kan gå fel och de kan sättas ur funktion. Och den andra sidan är att vi kan lära oss hur vi stärker de smärthämmande systemen med hjälp av psykologiska eh, Alltså processer, att man ger olika information eller sådär. Mm. Och eh, på det, så, det är väl så jag ser eh, relevansen här med mm. placebo. Och förväntningar är ju någonting som styr våra, vår, uppfatt, vår uppfattning av mm. världen, inte bara när det gäller smärta utan när det gäller allting. Om ett vin smakar, alltså om vi, om vi vet att ett vin är dyrt så smakar det godare. Mm. Och om vi vet eh, vad en smärtmedicin kostar, alltså om den är dyr då har den lite bättre effekt än om Absolut. den är billig och sådär. Absolut. Och de här effekterna liksom finns överallt men när det gäller just hälso- och sjukvården så brukar man prata om placeboeffekter för där har man ju behandlingar som man kan byta ut mot eh, lik, alltså en behandling som man kan härma så att den ser ut, luktar som, smakar som det riktiga och så ger man det till någon som, som tror att de får riktig behandling då kan det ha en viss effekt. Mm. Beroende på vilket eh, sjukdomstillstånd vi pratar om. Men när det gäller smärta så finns det ju väldigt mycket gjort. Och det finns väldigt mycket eh, forskning som visar att det funkar där. Att ja. eh, det finns rätt stora placeboeffekter när det gäller smärta. Mm. Just för att det är en sån subjektiv grej med mm. smärta. Du, nu har vi varit runt här. Det finns så mycket att prata om. Men, men sammanfattningsvis så är det ju saker som verkligen skeenden. Mekanismer som verkligen går att mäta det du håller på med eh, och man kan tolka om det till klinisk vardag för mig och det behövs ökas kunskapen om det här ute i vården tycker jag eh, därför att det är fortfarande en, en stor okunskap eller en, en upplevelse för många personer som lever med långvarig smärta att de måste bevisa sig och bevisa sig och bevisa sig men du berättar ju flera exempel där det faktiskt är ganska klockrent Mm. Och det å ena sidan. och andra sidan det här att eh, som patient eller som eh, en, en person som lider av ett långvarigt smärttillstånd så får det heller inte bli tabu att vi pratar om hjärnan. För det har jag stött på tidigt i, 
i min forskning att någon sa så här men jag förstår inte varför ni ska titta på hjärnan för jag har mm. ont i kroppen. Det är så många som har sagt att det är fel i huvudet på oss som har ont. Mm. Och det där perspektivet måste man också förstå. För att det kanske inte är helt självklart varför man studerar hjärnan för att förstå smärta som, som finns ute i kroppen. Nej. Men det vi har pratat om idag, det är ju verkligen eh, orsaken. Alltså det, då förstår man ju orsaken till mm. det. För att smärtsignalerna regleras ju i nervsystemet. Och att det är föränderligt. Det är inte ett statiskt eller det är inte kablar som ligger utplacerade utan det händer saker. Ja, verkligen. Förändras. Ja. Ja. Och att studera hjärnan betyder inte att man tror att det är någonting fel. Nej. Rent, ska man säga, som, som den här patienten sa, men det är inget fel i huvudet på Nej. oss. Och det är, det är verkligen inte så det ska tas, utan Nej. det ska tas som om man vill förstå exakt vart någonstans i det här komplexa mm. smärtsystemet som det går fel. Ja. Och titta lite på mekanismer som har betydelse för den långvariga smärtans både uppkomst och minskning faktiskt. Ja, och på kuppen har vi också kunnat se att det är fristående processer mellan att vara mm. nedstämd till exempel och att mm. lida av långvarig smärta. Ja. Så att det har ju verkligen fått en, en, en pedagogisk effekt tycker jag mm. för att motverka det här bilden av att smärta har någonting med um, någonting med känslor att göra du bara, för, men det har du ju men det... ja, men att det bara sk- att det skulle bero på att någon, att någon är vill, deprimerad ja, eller, ja. eller att någon bara mm. klagar mer än andra ja. eller sådär, som precis, det funnits fördomar kring oh. jättebra ska vi sluta där? ja, kanske ja om inte du har några mer frågor. Ja, det har jag säkert. Men jag tänker att det är färdigt med tid. Tack snälla Karin för att du kom till Painpodden. Mm. Jättebra samtal. Tack. Tack själv.